0: 欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是米娅
1: ，我是锦鲤
0: ，我是安妮。嗯，今天是4月7号了，刚刚过完清明假期，不知道大家有没有趁这个一天的小长假出去踏踏青呢？今年呃没有调休啊，所以我也没有回去家乡去过那个清明节。在我们老家那边是有一个说法，叫做早清明迟冬至。我不知道上海这边有没有。我们老家那边是清明跟冬至的话是有这个习俗，都是要去扫墓祭祖的。但是早清明的意思是说，你要在清明节之前就不能等到清明那个节气到了再去扫墓啊。所以如
1: 果去晚了，祖先是会生气吗？
0: 嗯，那也不知道，反正就是有这么个说法。然后冬至的话是要晚一点，你可以在冬至当天或者是前后差不多的时间去扫墓，但是不要提早太多。我们也是要提早
2: 扫墓的。嗯、正清明扫墓的话是当年，嗯、如果有人去世的话，是要在正清明当天
3: ，然后也会祭祖，就是
2: 要提前告诉祖先们说几月几号你们要来，嗯、然后就会在家里面摆这种祭祖的仪式。冬至也有
1: ，山东没有吗？我不太清楚，因为我爷爷是孤儿，嗯、然后他是他是上海人，他是在上海出生长大，一直到读完大学才去青海支教，然后回山东的。嗯，所以我不太确定其他的人是怎么操作我。我而且我们的仪式里也都也、嗯、没什么那种很繁复的，一定要固定的。我以为
0: 山东作为这个这个这个齐鲁大地、孔孟之乡，<笑><该>是我不够纯正了的<该>这一瞬间，应该感觉会有一些更加传统的一些文化。是的，
1: 是一个。真山东人，嗯、假山东家庭。<笑>对
0: ，今天为什么会聊到跟清明节有关的一些习俗啊？那其实，在我觉得，在中国的文化当中，好像，嗯，死亡都是一个不太能够去正面去讨论和提及的话题。哪怕是像清明节这样子的节日，大家可能更多的会说，哎，出门去踏青啊，还是比较比较避讳死亡的这一件事，这个这个话题嘛。啊，但我我们今天其实要聊的这本书也不是说要聊死亡哈、啊，这个过于沉重了。但是我们今天想要介绍的这本书呢，是来自于上野千鹤子的。呃，叫做一个人最后的旅程。那这位作家的话，我们之前在三八妇女节特辑的时候有介绍过他的另外一本呃非常知名的书，叫做《始于极限》嘛，是和女性主题有关的一本书。然后在那期节目里面，其实我们我们也有提到说，上野千鹤子她有那她作为一个社会学家，同时也是东京大学的社会学的这个教授，他会有那些夺人眼球的那种畅销书，甚至有一些呃这个噱头。的一些书，同时呢，它会有也会有一些是偏学术的一些专业领域的书。那我觉得，其实这一本的话，就是它。继女性问题以后，又关注的另外一个非常重要的社会的话题，因为和女性一样，作为非常庞大的这个弱势的群体，老年人的生活在公众的视野当中，我觉得其实是被长期的忽视的。尤其是像日本社会，可能就更加的明显了，因为日本是目前世界上老龄化程度最高的国家嘛，他们已经到了这个叫做超老龄化的社会当中了。那他在那本书里面，呃，通过一些社会的调查。和思考啊，比如说像老年人的晚年是否可以在家中安度啊，他跟子女的关系到底是怎么样的？社会医疗和保障机构应该在整个养老体系当中扮演什么样的角色？是提出了很多发人深省的问题，同时也从社会学的角度提出了一些他的这种建议的呃养老的规划的方案嘛。那我觉得其实这个话题对于中国来说也是。即将要面临的，甚至可能已经要开始面临的一个话题，因为在前阵子不是国家也是宣布了这个延延迟退休的方案嘛？我觉得身边的同事纷纷都在感慨说：“哎，也不知道自己将来要等到几岁才能够退休了。”以及中国的这个人口的话，呃，像呃，应该是二二年，当时年底的时候就出来一个数据，是二二零二二年，中国已经人口是负增长，就意味着说，呃，死亡率是大于出生。出生率的，所以将来的话，人口问题、整个结构化的问题会老龄化，各种会变得更加的严峻，在接下来的几年里面
1: ，嗯，对，这不仅是一个中国的问题，<对>应该也是一个全球的问题。前几天我跟那个法国的同事开会的时候，嗯、他迟到了，他说外面正在那个罢工、哦、游行，对对对，对我
0: 也看我也听说这个新闻，对，说是因
1: 为他们也推迟了这个退休时间，嗯、但是是应该是我我听上去应该是从六十二岁的。推推迟到了64岁，反正就是变化是远远小于我们现在面临的这个变化的。嗯、<笑>但是他们有一些很激烈的反应。嗯
0: ，是的，一方面大就是随着这个人工智能技术的一些发展跟进步，大家在讨论说啊，感觉将来不知道自己的工作岗位会不会被 AI 给取代。哎，同时呢，这个老龄化的问题、延迟退休啊，各种也是成为了人们的另外的呃一个，大家都会关比较关注的一些社会的问题嘛。所以，我们今天介绍的这本书呢，哎，以我们的邻国日本的一些社会的现状，可以就这个问题呃做一些探讨。包括上野千鹤子，他也在这本书里面是结合了非常多实际的一些社会学的呃案例跟现象，对中国来说可能可以有一些借鉴的地方
3: 。嗯。嗯，
0: 好的，那我们接下来就正式进入到嗯、呃、这本书的部分。首先，我们先请锦鲤来介绍一下这本书的一些主要的内
1: 容。嗯，这本书《一个人最后的旅程》是上野千鹤子继《即一个人的老后》以及《一个人的老后之男人之道》之后，一个人系列的第三本著作。那它是由朝日新闻出版社在2015年11月出版发行的。那个时候，时年千鹤子老师应该是六十几岁左右的一个年纪，所以他自己本身其实也开始进入了一个老年的状态，也会比较关注这些老年的问题。在该系列第一部的作品《一个人的老后》中，张岩老师指出。不论结婚与否，最终大家都是一个人。嗯，并为老年人的单身居家生活制定了非常详细的规划，成为了该年度的最畅销图书。后来应读者的要求，他也撰写了这个男性版的《一个人的老后》，也就是我们刚才提到的第二本书《一个人的老后之男人之道》。而《一个人最后的旅程》，也就是我们今天会分享的这本书，则更进一步，他探讨了一个人居家临终的可能性，在分析了老年人居家看护医疗的实际状况。况以及多位临终者的真实案例后，上野老师主张说，即使没有亲人，或甚至是患有阿兹海默病这种意识障碍的呃病人，也能选择一个人居家临终，有尊严并安心地走完人生最后的旅程。当然，像米娅刚才有提到的是，一个人居家临终绝非一己之力是可以实现的。所以书中详尽地讨论了日本社会中从社会福利保险、地方医疗资源乃至朋友家人。所有的这些嗯、呃、方面，在居家临终的计划中，各自需要承担的角色。所以我也觉得说，这本书的读者不应该仅仅是那些为自己做打算的老年人，嗯、其实也应该包括我们大家这些家中有老年老人的人，嗯、以及那些社会各界需要参与到临终关怀支持的人。最后跟大家分享一下那个山野千鹤子老师在书中提到的一句话，嗯、我觉得是这本书的核心。他说：“生命不是我们自动选择的，而是被给予的。遇到任何事情都要努力去接受。能够这样去想，是这项研究带给我自己最大的收获
3: 。”嗯。
0: 所以，其实上野千鹤子老师，她作为这个女性主义的先驱啊，有很多跟女性主义有关的书籍，包括也积极的在为女性去发声。但是，她其实也做了很多关于像呃养老啊、呃老年人的一些社会生存的现状跟遇到的问题，也是在呼吁大家利用她的这个社会的影响力，在呼吁大家去关注这一类的呃问题、啊。那中国的话，不知道现在大家可能。呃，不知道呃，可能听我们节目的听众朋友相对来说都还比较年轻一些，但其实每个人都会有将来变老的这一天嘛。包括我们的父母、家人身边可也有老人，所以希望大家可以听了这一期节目以后，不仅是对于自己的身边的人也好，也还会包括说对于自己的呃将来的人生的一些规划和思考。那其实养老跟将来一个呃将来面对呃生命的终结，其实都是我们我们在整个生命的长河当中需要。要去思考的一些问题。然后关于作者介绍的部分，因为嗯，这不是我们第一次介绍上野千鹤子的书了，所以大家如果对于对于这个作者感兴趣的话，可以去听一下我们三八妇女节特辑的那一期的节目，里面有非常详细的一个介绍。正式进入到这本书的具体的内容分享之前、哦、我想问问看你们，就是现在不是刚宣布这个延迟退休嘛，以及我们其实呃也能够很快的预见到说中国社会也将即将面临的这个老龄化的一个问题。你没有想过自己将来几岁能退休嘛？然后将来退休以后的一个生活是怎么样的？我觉得我应
1: 该是不能干到六十五岁的。我在网<笑>我在网上看了那个就是延迟退休的计算、嗯。表格，我这一年出生的人应该是第一批进入六十五岁的，嗯、就是非常不值的。<笑>从我妈自己是四十五岁就退休了，因为她是特殊岗位，嗯、然后也是特殊行业，嗯，所以我就很难想象说我要比我妈那个年纪要晚晚二十年，为<是>她多干二十年我才能退休，嗯，所以我最近有开始自己默默的做一些提前退休的计划、嗯哦因为我有一些相相对来说年纪更长一点的朋友，他们也有提到说，她、嗯、跟她老公，嗯，其实是有一个计划说，她、嗯、没有告诉我具体的金额，但是他们有一个计划说，嗯、如果我存到这这样一定的金额的钱之后，嗯、那我觉得我们两个就可以退休了，嗯、我们应该可以保证我在后面的一个继续的生活了。嗯，所以我最近也在开始默默的算，说我大概说一年，嗯、如果我不去上班，因为其实上班本身也会有一些花销嘛，嗯、如果我不上班。那我正常的一个满足我日常的开销大概是会多少？嗯，那我要有什么样可能的一些风险要去预防？包括小孩什么时候才会就你你可以相信他是可以独立了，在财政上面你不需要再支持他了。嗯、我在进行一系列这样的计算，还没有得出一个最后的结果，我还在思考到底会有什么。嗯、但是现在呃已经在执行的计划就是我在默默的看养老保险，嗯，单纯靠国家的那个养老金的话，就我自己算下来，应该是不够我后面的一些花销的。其实我觉得前几年大家就已经开始比较关注养老的，呃，整个的这个话题了。希望大家能更关注起来，不要单纯的觉得国家肯定会给我把退休以后的事情安排的妥妥当当的。嗯，现在更多的是有,有点这样的嘛。我们甚至现在有一些呃情况都会发现说，现在退休的老年人比刚毕业的大学生拿的还要多。嗯对吧？在一些很多岗位上面，嗯，那这种情况，我自己感觉说，等到我们退休的时候，很有可能就不会再存在了。对，我们还是要为自己早做打算。嗯，如果说在财政上面都可以解决的话，提前退休也是可以作为个人计划的一部分来进行实施的。嗯嗯
3: ，
2: 嗯我也是当时出这个新闻的时候。我也没打三幺六十五岁退休，我是觉得，但我我当时的想法可能并不是说我到时候没有办法工作了，而是我想早点赚完钱出去玩儿。它对我来说只是我晚一点领养老金，当中有这么几年你得全部自己出钱来养老生活嘛。那也就是说，对于我来说，我就是现在多存一点钱，我把我那个未来定下来的金额再提高一些，嗯，对吧？就是这一个区别，但是。看完这本书以后，我发现我要存的钱要更多才行，因为嗯，之前没有把所有的这些临终护理以及你身后事的所有的这些费用没有考虑进去。我在看这本书的时候，我发现日本的制度其实相对来说比中国比我知道的要更好一些。嗯
0: ，他们进入老年老龄化社会也更早嘛，<对>已经有一些实践了。了长
2: 期护理险这个险种，其实中国是有的，它是社保的第六险，嗯，但是。它的适用条件是长期完全没有自理能力的人，你才能够从这个社会保险当中获得一些补偿。那其实大多数人的情况不是说我长期没法自理，以及现在我们很多人都还没开始买，对不对？你未来假设想要有一个比较好的条件的养老环境，嗯，我觉得还是需要一些储蓄的。现实状况也是，就是退休工资确实每年涨得再少，虽然现在还是我觉得还是蛮高的、嗯。因为
1: 现在的养老金政策是一个现收现付嘛，也就是现在年轻人缴的养老金是给现在的老年人支付掉了。那
2: 未来随着年轻人越来越少，一定是会
1: 对，肯定是会计算方法上有些调整的
0: 。
2: 嗯，领
1: 养老金的人变多了，但是交养老金的
0: 人变少了，那他必然就会有一个差额在的。嗯
1: ，嗯是的，而且整个的经济的上浮也没有那么的猛了。嗯。但是我也有小伙伴在、嗯、在,在听到这个之后，并没有任何的反应。嗯、然后我是这个养老金的这个宣传大、嗯、民间宣传大师，<笑>每次我去跟大家讲的时候，我也听到一些声音说：“哎，我觉得我可能活不到六十岁，我以我现在这个加班的状态，我可能活不到五十岁。嗯”他说：“我不想去想这些事情，没有必要，活到五十岁再说吧。<是>”嗯、就除
2: 了除开这是一种逃避痛苦的方式以外。嗯<笑>另外一个就是我，我、嗯、我也觉得大家现在其实年轻人没有想象中这么健康。嗯，虽然，嗯，上野千子在书里面讲到的是说，随着医学的这个发展，寿命是可以被延长到比较久的。你至少跟以前比，你现在很多疾病都已经能够有治疗的方式，而且未来一定会有更多的治疗的方式和药物。但我认为，就是我们现在的很多生活习惯啊，还有饮食习惯，其实。你在出生的时候的那个 DNA 是没有跟上这是会发展的，<笑>就像你人一直低着头看手机，嗯、颈椎其实还没有发展到能让你一直低着头看手机。哎、你说,对对说这个很有意思，我们团
0: 队那个颈椎最不好的是我们团队一个实习生。对
2: 呀、啊，所以我就觉得好像如果我真的要等到六十几岁退休，嗯、那个时候我可能已经要生病或者干嘛了，那我真的要早一点。对、啊，嗯、而且这本书看完了以后，我觉得就。给我产生了一些焦虑，就是他有<笑>他有讲到说你要怎么样养老嘛，像养老资源其实也没有那么多，养老院什么的
3: ，可能是因为真的我
2: 对这一块的了解太少了，嗯，我都不知道，比如说你要去养老院，你要符合什么样的要求，你要准备多少钱。书里面是讲到说要建议老人是喜欢在家临终的嘛，他说到日本老人的持房率是百分之八十左右。那是很高的一个持房率，是因为他们以前的政策，让他们能够有房子。那、嗯、中国的年轻人要在上海买套房，我是不可能通过赚钱买到的呀，嗯
1: 。但说到这个，我之前有做保险的朋友也在说，他们有看到保险相关的附加服务类，类似于这种感觉的，有一些养老社区。嗯，就是他们有点像在建立作者口中说的这种养护城或者照护城，嗯，这种感觉。嗯嗯、那在那个社区，大家都是鼓励更多的是养老的人过去买，然后他们也会给到一些相配套的这种日常医疗照护措施。嗯嗯嗯，是的，所以其实我觉得我
0: 们选这本书做来分享给到大家，也是想，呃，我们包括我们自己，其实，在看这本书之前，也没有真的那么系统的去了解过这方面的知识
2: 。就我先想问的是养老院的问题，嗯，就我之前有过一个很单纯的想法，嗯、请大家不要笑我，嗯、就是之前我曾经幻想过说，对于我们这一辈的人来说，理想的养老院。就是一个会有电竞室，会有什么棋牌室、<笑> KTV， 还有所有的桌游的这种设备的养老院，<笑>就是一群老太太、老爷爷就在聚在一起。你这感觉是一个酒店吧？<笑><笑>就是。他的养老设施就不能只是维持生命，嗯、我们得有愉快的读书会啊、唱歌会啊、啊聊天会啊。因为我看到的一个现象就是，老人还是需要跟社区建立一些关联的。嗯，他很喜欢走出家门，嗯、因为有可能真的是因为在家比较孤独。嗯，所以你得出去跟陌生人聊一聊，或者你们就站在银行门口，几个大爷就开始聊起来了。跟《上海千鹤子书》里面的那些。内容有点相似，就是老了以后会感到寂寞的，嗯，一个人生活会感到寂寞，两个人生活也有可能感到寂寞。所以上野千鹤子的观点，我觉得，一个是他不喜欢把这种一个人的死亡叫做孤独死，他认为这个孤独是有一些贬义在里面的，嗯、就是一个人生活也是很棒的。嗯，那我们要在一个人生活或者是两个人生活也很孤独的情况下，我们可以找很多的朋友。志同道合的人去建立一些联系，以及现在的这种数据比较发达嘛，嗯，所以我当时幻想的这种养老院就是是这样的一个环境，因为感觉自己一个人在家也会很孤独嘛，那干脆就是大家多赚点钱，以后就直接去一个高级养老院，<笑><笑>享受人生最后的时光。嗯，但看了这本书以后，我又意识到一个问题，就是假设你想要依赖于政府的资源去给你提供一些养老的福利的话，他其实不一定会选择。帮你建养老院，就是我像我幻想中养老院，感觉应该都是私人的，嗯，因为他有提到说日本政府他们的一些政策是说他鼓励大家是在家临终的，当然这个对于老人来说应该是一个好的方向。从政府的角度来说，他如果去建一些固定资产去用来做养老院的这样一些设施的话，对他来说可能是因为他不灵活嘛，政府的角度不是一个最优的选择，他会更多的鼓励。在家庭中这样的一种方式，所以这个是对我之前自己以后可能去养老院比较好的这种认知会有一些不一样，因为我没有意识到说老人会更喜欢待在家里。书里面有举很多例子，是说其实老人在家可能真的会有一些特别神奇的效果，他在家是有安全感的，嗯，以及就是在医院里面他就只是一个病人，但回到了家他是真正的一个人，嗯、在熟悉的环境里面。
1: 嗯嗯，我觉得这个地方就要聊到说，在书的比较开开篇的时候，千鹤子老师其实就提出了说，现在日本一个人生最后的临终之所的一个情况。嗯、他说，目前日本人大约有百分之八十是在医院临终的，百分之十三是在家临终，百分之五在养老医院临终，其中在养老机构临终的比例逐年正在增加。但虽说如此的话，日本人在医院临终的历史其实并不漫长的。这个事情是从一九七六年开始，嗯、然后医院的这个，嗯、呃，配套设施可能一步步跟上来之后，大家才会觉得啊，等到如果家里的老人看上去状况不太好了，那大家都会倾向于打击。救护车，然后看看是不是还可以再拯救一下，对吧？嗯、呃，理论上应该是因为这样一个原因，嗯、所以大家才把老年人送到这个医院去临终的。但是对于老年人来讲，其实。因为他的死亡不是说因为疾病导致的，或者说特别是一些突发疾病导致的，而是他是由衰老而导致的。就算把他送到医院去，医生所能做的事情也寥寥无几。他是一个自然死亡的过程，所以这是千鹤子他在书中倡导的是说，这种情况下，包括很多的医生他，他他也去求证了。那在这种情况下，其实完全没有必要把老年人送到医院里来，因为。医生已经帮不到他们什么了，这对于老年人和医生都带来了非常大的挫败感，嗯、以及以及对医疗资源也是一种占占用。如果老年人可以祥和的待在他本来待在，不管他是在养老机构或者是在家里，嗯、他本来待在的那个地方去临终的话，其实对他来说是一种更好的临终体验。嗯、
3: 对，对<是>他可
1: 能不太到，还就就是在养老更后期的一个部分。嗯，他建议的是说，如果你是一直在家里的话，你其实没有必要在身体。明显衰弱的时候，转去医院、嗯、或者是一些临终的一些安宁疗养机构<的>去做这件事情
0: 。但这他他其实也提到说，很多时候是家人会有一些心理上的负担也好，<是>考这个这个考虑也好，会觉得说我没有尽到最后一份力，把我的父母送去医院再抢救一下
1: 。对吧？我好像就不管他了。他们是会有这个心理的负担的。是的，而且他还特别提出到一点，是说、嗯、这种家人一般都是不是在老人身边照料老人的那个家人，嗯、因为他们自己没有起到照料老人的这个责任也好，嗯、或者是义务也好，他们内心的愧疚感会更深。然后他想要把这件事情转嫁出来。嗯、而一直在照料老人的那位家人。因为你在照料的过程当中，不可能是天衣无缝的，你不可能说把他事情事、嗯、事都做得特别好，所以他在这种远方远道而来的亲人提出这种需求或者提出这种问质问的时候，他也无法回答说，哎、嗯啊，其实老人他可能会更知道，但他也无法拒绝说，我、哦、其实老人更希望在家里。这其实就可以聊到说，如果说要实现一个人在家陵中，或者说一个人最后的旅程在家里实现的话。他的一些必备条件是什么？上野千鹤子老师其实也提出了，在书中也总结了居家林中的一个必要条件。第一个是当事人的强烈意愿，第二是有照护能力的同住家人，第三是所居住的地区有可利用的医疗医疗看护照护资源，嗯、第四是必要的一些资金。当然，他归纳总结的这几点其实也是通过采访各种居家医疗实践的医疗人士而得出的一个结论。嗯。我之前
0: 好像看过有一个美国作家写的一本书，也是讲这种养老相关的话题的。他讲的更多的是养老机构啊，现在的很多的养老院也好，养老机构也好，老年人住进去，你在里面感受不到那是一个家的感觉，<的>哪怕只是个临时的家的感觉，更多的是只是维持一些基本的生活和生维持生命的一些条件。就上野千鹤子老师在这本书里面提到的，嗯，一个现象也是我们可能之前会忽略的，就很多的老人就会希望说，我可以待在家里面，如果生病了也好，还哪怕我是健康的也好，我就希望待在家里
1: 面，我不要去那个养老养老院、养老机构，或者是去医院。我觉得就是我们离开自己熟悉的环境，嗯、即使是年轻人的话，<对>也需要一段适应的过程。所以也许，嗯，就是你说等到我身体不舒服了，或者说我需要人照顾了，嗯，这个时候同时又给我一个外部环境的改变的话，嗯、那可能。做作为一个老年人的话，我是很难接受，或者说很难适应这样一个改变的。嗯、我更多是为了不给家人添麻烦，所以才会同意去这样一个地方。也许就是安妮刚才想象的那种美好的养老院的环境的话，其实也许可以很早就住进去，对不对？嗯，或者是说我不要去住一个那种特别。集中化管理的那种养老机构，就像酒店一样，我可能住一天两天，嗯、就算他有这个桌游室和这个电竞房，<笑>我可能对吧？如果是一个这样的地方，我住个一星期也许可以，对吧？我们像你其
2: 他老人，对
1: ，也可能可以。但是在我如果在我的幻想当中，嗯、我姥姥想要住一个什么样的地方？我可以离开我现在住的家，我觉得这不是一个问题，因为我现在去选择住的地方，更多是要考虑到我通勤啊、上班下班是不是方便啊。嗯、其实它的环境未必是真的适合我居住的。嗯，我可以换到一个相对来说更山清水秀、房价也更便宜的地方，然后腾出一部分的资金来，然后作为我一一部分未来可能会需要的医疗护理的。费用，嗯，然后在与此同时的话，嗯、这一个社区我去选择的时候，我就会更考虑到说是不是有相附近的一些医疗照护机构。嗯、除了医院这种真的是万一需要拯、嗯、可以拯救的时候是时候就要拯救一下的这种、嗯、这种医院以外，书中也提到说老年人需要时不时的医生过来帮你看一下，其实他只是确认你没事。这种照护也是需要的，包括晚上我可能有一些不舒服的时候，有些上门护士，只是单纯的护士来帮你做一下简单的这种，不管是吸吸氧啊，或者是类似一种简单的操作，嗯、从社会的层面以及从个人的层面都要好很多。所以他
0: 就在书里面比较开头的地方讲的是说，呃，很多的老人是希望说能够居家养老和居家临终嘛。第二点，他就讲到了一个人。居家养了，因为这也是上野千鹤子在书的开头的部分强调的，说人生一个人的人生最终都。终将一个人，并不是只有那些单身的选择、没有结婚、没有生育的人会面临这个情况。哪怕你是走了一条主流的道路，跟大部分人一样的生活的轨迹，结婚生子，你到了生命的后半程，依然会面临需要一个人的这样的情况。所以他其实也在书中探讨了，说是不是老老了以后，我想要。待在家里，那我又可能失去了一些完全能够呃照顾自己的呃这个能力的话，我是不是必须要搬去跟子女一起住呢？哎，这个问题锦鲤有想过吗？嗯、你可能是我们三个人里面最<是>最接近、最能够回答这个问题的人。你说
1: 我去搬去跟子女一起住，还是让我爸妈
0: 对你有想过把爸妈接来一起住？没有没有子女？我你有没有想过等自己将来就是到呃年纪比较大一点的时候，跟子女住在一起？啊？
1: 哎，这个我是完全认可。就是千鹤子老师在书里提到的，嗯、就是你要住得近，但不要住在一起。嗯，因为照顾是一个24小时不下班的工作的话，没有一个人能受得了的。嗯，就算是亲如子女父母，其实互相之间也会有一些怨念产生的。虽然他带着怨念还是会照顾你，出于他的责任感和爱，但是这并不是一种良性的一个家庭关系。所以在尽可能的情况下，这种住得挺近的，可以互相照看一下。但是还是把一些专业的事情交给专业的人，请一个护工，其实比什么都好。嗯，更不用说，嗯，到时候可能你的子女
0: 还要上班。嗯，是的，对吧？他们也不一定能够有这个时间和精力，真的能够去照顾到父母。我觉得这个是几乎是不可能的。嗯，是的、嗯，你想到时候这个65岁，这还不一定能退休呢，
1: 对而且在，我觉得在一些适当的时候，嗯、就是你独自去居住的话，嗯、还是会给到自己一些动力。你要自己做一些事情，其实对于我自己想象当中的老年生活是有利而无害的。因为我自己现在，我的姥姥姥爷，嗯、你们讲外公外婆，嗯，对，就是他们现在年纪也蛮大了。是我，因为我我奶奶是跟我爸妈一起住的，嗯，所以我们其实也不可能接外公婆或者姥姥姥爷一起过来跟我们住。他们，而且他们自己是有非常强烈的，就像书中讲到的，他们是有自己非常强烈的一个意愿，想要自己单独住的，不想要跟任何一个子女住在一起。嗯，但是他们也想跟子女住在。一个小区里
0: 啊，哦、对，这种是比较理想的，就是住的近，<对>但又不是住在同一个屋檐下。对，只是说可能在像上海这样的一线城市的话，这个愿望就比较的奢侈了。是的，<笑>嗯。因为我觉得，其实上野千鹤子在这本书里面，他一直都是对于说啊，要依靠家人去照料你的老年生活和这个以及到临终的这个环节，他一直我觉得他的态度是比较的悲观和消极的，觉得这件事情从嗯客观情况也好，各种条件上来看，它都不是那么的靠
2: 谱的。我自己是挺赞同他这个观点的。他其实有分不一样的类型，嗯、比如说现在是单身的人是占多少，嗯、然后两位老人单独生活在一起的人是占多少。那、嗯、他会把这两位老人住在一起的，也会归为说他会很可能会孤独的死亡的一个类型，嗯、因为两个人当中一定会有一个人先走嘛。那在这样的情况下，另外一个人就会要面对就自己一个人居住临面临临终的这样一个情况，嗯、以及我。我也比较悲观的认为说啊，现在即使有了小孩，嗯、很可能你的小孩未来会去国外生活，或者你的小孩跟你在不一样的城市生活，嗯、他们也会有自己的小孩。我反而现在在中国社会更多的看到是老人在帮助小孩带他们的小孩。嗯，是的，到了一定的年纪，没有办法再帮他们带小孩，或者不需要他们再带小孩的时候，他们可能就会变成更加有点累赘的那种感觉、嗯、对的。那这种情况下，嗯、其实上海千鹤子在书里面有写到说，可能小孩子还会跟父母说，拜托他们能不能去养老
3: 院。嗯
0: ，对对对，他对他,他讲到说，有拿养老金的老人是比较受欢迎的，尤其是当那个孙辈的小孩还比较小的时候，就需要有老人来照顾带带孙辈的孩子嘛。对，但是如果说是这个将来有一天是这个老人是需要照顾的。那其实会对于这个家庭造成照护的呃重负嘛，所以他的子女可能也不见得是说啊不孝啊或者怎么样的，只是各种客观条件真的是不允许。那等到那样的情况下，等待老人的就只有养老机构了。
2: 对，就是在这个社会的观念下面，嗯、其实老人是会非常为子女考虑的。当你的确也觉得说你在这个家里面有点累赘，嗯、然后子女的可能一些条件有没有办法能够。照顾到你的时候，你可能也会最终无奈的就选择要去养老院，嗯，所以这个是一个很现实的问题
0: 。是的，所以其实他上野千鹤子想要，我觉得他想要传达的一个中心思想是说，比起说你将来有一天你不得不被迫要去到养老机构。他其实呼吁的是整个社会能够更多的关注，说创造给大家能够在自己的家里面去养老、去临终，创造一个条件吧。他说，我曾经怀疑过很多住养老机构的老年人，说想回家，并不一定是想回到家人的身边，而是想要回到自己的家，就算那里空无一人。他说，八年前我只是怀疑，现在深信不疑
3: 。对的。
2: 既然如此，对，既然这是一件我们很可能要面对的事情，<是>我觉得这本书给我最大的收获是，说我可以开始提前 plan 一下。虽然说生和死这件事情比较无常，嗯、我们也很难预测未来会发生什么事情，但是我觉得是可以先考虑一下，说，诶，为了未来的这个临终的这个过程，我可以先做什么？嗯、那其实，在这本书里面，上海青和子是给到了一些比较好的建议，或者是一些事例，让我们去可以参考的。嗯经理要来分享一下吗
1: ？好的。深野健和子老师在书里面提到了他自己的一位朋友去世的时候，就是这个朋友的朋友是怎么去组织了一个三十人的援助小组来帮助他跟病魔去做斗争的。首先，这位被帮助的女士她叫竹村和子，因为在和子在日文里面罗马拼音的首字母是 K， 所以他们就命名了这个小组叫 K 小组。成员里面除了一名男性之外，其余所有的都是女性。她中间有一个像零。领导者，或者是说在书里面提到叫指挥塔一样的这样的一个角色，是叫和野女士。他们所有的行动其实都进行了一些记录，并且后来编辑成为了这个竹村和子和 K 小组的册子，进行了一个印发。就首先，竹村和子女士她自己是一个人的，她的家人都陆续的去世了，她自己是在二零一一年十二月十三日的时候去世，享年五十七岁。她是因为罹患了癌症，在她确诊之后，她的这个朋友和和野女士就组织了这个 K 小组来帮助她进行患病期间以及临终之前的一系列的管理。那这个小组。三十个人其实是蛮多的嘛，嗯、他们是通过一个邮件群组来进行一个联络的，为竹村女士的入院、出院提供帮助，并且协助她进行饮食疗法和替代疗法。小组成员中还有人专人负责管理网络提供的治疗信息，而且同时另外一个值得提到的地方就是竹村和子女士本身是在职的大学教授，也是性别研究的领军人物，她的人缘非常好的，嗯、所以不仅有关系融洽的同事和学生。还有国内外的众多的朋友都愿意参与到这个 K 小组来，不管他们有任何的需求的时候，其实，在这个 K 小组内部，他永远都能得到进一步的这个帮助。比如说，作者在书里就提到，是说竹村和子女士在后期她需要，因为她自己其实一直都没有放弃治疗，她不是说一个消极的临终的一个态度，所以他在有一些治疗需求的时候，其实作者本人也帮他去联系到了相对应医院的一个很有名望的医生来对他进行。行病人自己所希望的一系列的治疗，竹村女士自己还选择了一个饮食疗法，这个叫糙米菜食。那住在她家附近的 K 小组成员也会轮流到竹村女士家，帮她做这个糙米菜食饭，并且陪她进餐，就不止帮做饭，嗯、还陪她一起吃。她对
2: 吃饭的要求是很高的，就是得跟人一起聊天，是的，嗯、是的享受吃饭的这个过程
1: 。还有人帮她寄送了采自自家菜园的无农药食材，帮她做饭。整个的来讲，这样的一个小组的组合，首先每一个人的能动性是很高的，其次每个人的能力又都很强，嗯、最重要的还有这个河野女士作为总指挥，会根据竹村女士的意愿，为竹村女士繁杂的日程进行各种安排，而且这两位。女士之间，其实他们之间是非常的好的朋友，嗯、所以他们的价值观和选择其实是高度统一的。嗯、就是你要有一个人要帮你做人生当中这么重要的许多决定的时候，其实你非常需要有一个人是真正了解你的需求的，不然的话，其实很难说其他人可以为你再做任何的决定，因为很多决定没有什么绝对的正确。我在想，假如这个患病的
0: 不是一位女士啊，是一个男性的话。这样的小组能不能组建得起来？因为
2: 之前我其实看过 NHK 去采访上海千鹤子的一个视频，嗯、他是到上海千鹤子家里面去采访他的。那个时候他一个人在家，然后运动，跟朋友一起视频。他问的第一个问题就是：嗯、呃，你一个人住感到寂寞吗？上海千鹤子老师的回答是：两个人住不会感觉寂寞吗？一个人住是最棒的。<笑>采访的后来有问到过他一个问题，就是假设是男性，嗯，他觉得比较孤独一个人的话。呃，有什么建议？上海青和早石的建议是说，如果是一位年年长男性，你觉得一个人生活很孤独，那你就走到一个公共场所，大声地说“我感到很寂寞”或者“我感到很孤独”。这个时候，女性会走到你的身边来问你：“你怎么啦？你需不需要什么帮助？”这。有点尴
1: 尬，但是就想想看，又有点真实。但是你想，嗯就是、你想看，如果一个老爷爷站在那里，对呀，对,、啊、对你真的是会过去问他
2: 那样。<的>嗯、所以我会认为说，假设这个 K 小姐变成了一位男性，女性朋友还是可以去他家里轮流帮他去做一些饭的。或者是你就直接就陪他一起聊天，那问题就
1: 是他可能集不齐三十个女性朋友。<笑>我
2: 认为男性朋友会多一点，就是毕竟男性跟男性他们会有更多可以一起聊的一些话题，或者是曾经一起工作啊怎么样，嗯、或者他本身就会有更多男性朋友，女性朋友也可能可以一起帮助。就这个小组我认为还是能够组建得起来的。
1: 上野千鹤子老师在里面提了 K 小组的形成条件嘛？六个条件。对，竹叶女士本身人缘就很好，所以她有那么多的朋友。嗯、然后第二就是有和野女士当指挥官。第三就是小组成员几乎全为女性，那大家的奉献精神是很强的，就乐于奉献是女性的优点。嗯、然后第四就是这个组里面足有三十个人，大家也不会说一个人。疲惫不堪到要放弃，互相之间可替代的资源比较多。第五就是这三十个的人的团队还非常的丰富，有各类各个类型的专家可以提供不同的建议和不同的资源。第六就是活用互联网，大家的信息是高度统一的。去总结说 K 小组的这个情况的时候，就是竹村女士离世不久之后 ，K 小组部分成员进行了一次小聚，回忆当时的情景，大家都觉得呃我们当时都很努力。其中有一个女性的朋友就问作者说：“你知道竹村去世时是多少岁吗？”那他说是享年57岁。我们刚刚有提到，那一个5十多岁的女性，她的朋友会是多少岁？就是五六十岁，这就是、提到我们刚才说的一个问题。那我们现在都还很健康，如果朋友有什么事情的话，我们都可以互相帮助。但是等到大家如果都进入超老龄社会，如果我是一个八九十岁的老人的时候，我其实是没有办法说我的朋友们组建一个 K 小组来对我进行这么繁重的帮助呢。其实大家是吃不消这样一个活动的。
0: 对的，而且其实我觉得他这个 K 小组给就给我一个启发，是说，呃，依靠家人的。这种时代是将来一定是会一去不复返的，就只要有亲人在就可以放心的时代是已经一去不复返了。所以除了说家庭关系以外，也要的去积极的去构建自己的社会关系的网络，比如说朋友啊，包括可能还有其他你同事啊，其他一些弱联系的，呃，你在社会上除了家人以外的一些关系的网络，就家人并不是你唯一的那根。救命稻草，甚至我觉得上野千鹤子的这个态度还更加的悲观一些。就家人有的时候可能还会做做出一些完全就是违背你自己初衷的
2: 一些一些决定。我觉得一个是人缘好和互助的这种观念，我觉得还是挺好。的。对的，对的。之前可能大家更多的想说，哎，要结婚，要生小孩。等你以后如果一个人，那是没有人管你的。但其实从他的这些写的例子里面来看，假设有一个很好的朋友，我们互相这些群组，嗯、而且他人因为比较多嘛，嗯，在这样的情况下，大家不会因为你需要帮助而受到太多的影响。在这样的情况下，大家能够互相帮助的这一种情形，感觉是也并不是一定是一定要依靠家人和小孩来做的，嗯，说不定互相的这种关系反而是更加令人愉悦的。
1: 嗯，是的，我觉得在他提出的这几个条件里面，其实所有需要人提供资源的部分，在付出一定的金钱的代价的情况下，社会上总是可能会找到相应的服务的。然后我相信，随着中国的老龄化社会进程也在进行，那这种服务能在社会上找到的这个概率或者是资源也会越来越多。不过，其中第二点就是说，你要有一个替你做决策的人，嗯、这个东西其实是我之前是觉得说是没有办法给到其他人的。嗯或者大部分我们的思想应该都是想说，这个肯定是要家人来做的。如果你没有家人的话，其实没有人可以帮你做这个决策的。但是这个 K 小组的案例当中也实际提到了说，其实朋友也可以帮你做这个决策。嗯、在后面的章节当中，山野千鹤子其实也也有聊到说，这个决策代行人，大家可以试图去想一下，在需要有人代替你做决定的时候，你可以把这个决定权交给谁呢？首先可以交给家人，这是一种选择。如果没有家人的情况下。其实还是存在这种情况嘛？那你可以交给朋友。那如果连朋友也没有的话，其实书中也提到了一种替代方案，在日本社会上现在已经有了，就是他们会把做决定的这个这个权利交给一种成年人的监护制度。那成年人的监护制度是指依法为那些失去判断能力的成年人代为做出决定的一种监护方式。然后他们是有一定的组织，比如说律师、司法人士这种专业人士去担当。嗯他们有指定的这种社会福祉协议。或者是福祉公社成为这个成年人监护。那如果是选择选择这种社会福祉协议会或者是福祉公社去作为成年人的监护的时候，其中最明显的一个优点是，这个为你做决策的组织它是受第三方的一个监控的。那不管是家人或者是朋友，其他人其实都没有这样一个优点可以替代掉。我觉得对我来说还是挺启发的。我不知道现在中国是有没有这种。因为我自己也想了一下说，说、嗯、如果让我的家人来替我做一些重要的决定的话，或者说有一些朋友来做重要的决定的话，多多少少你还是会有一些犹豫的。嗯，因为我我刚才跟你们两个人在分享是说，在结婚之前我妈替我做决定的时候，其实也没有做到我完全满意的决定。然后自己生小孩的时候，其实医生也会反复的跟你确认说啊，你如果想要。剖腹产，那你是否跟家人做决定了？嗯，你如果说想要无痛分娩，你是否跟家人做决、嗯、一起做决定了？他的这种询问，其实对于一个健康的成年人来讲，我当时是不是很舒服的？我觉得我是一个健康的成年人，嗯、我完全可以为自己的做自己的行为做决定，或者为自己做决定。<是>为什么我也要把自己托付给其他人呢？而且医生很自然的会问你这个问题，是的，必须要给你确认这个，不然他会觉得是一个可能产生医患纠纷的点。嗯、对对，所以虽然我理解他的。工作，但是我的感受并没有很好。嗯，但是同时书中其实也提到了这个，就是叫把自己托付给别人的能力。嗯，因为我们没有办法去抗拒衰老和死亡。就是作为一个健康的成年人，我们不想要把自己交托给别人，其实无可厚非的。因为你现在是可以为自己做决定的。啊、但是如果说在临终前，我去极度虚弱的时候，承认并接受这种虚弱，作者提到说是一种智慧。嗯嗯，是的，上
0: 野千鹤子说，他提到了一个概念，叫做生命综合管理。尽管有人会潇洒地说，因为生的时候是一个人，所以死的时候也可以是一个人，但事实上，其实出人出生的时候不可能是一个人嘛，除了母亲，还会有医院的这个帮助生产的助产士啊、医生啊，<对>所以在面临死亡的时候，你肯定也是要借助别人的力量的。所以他觉得是可以建立像一个项目组一样的一个团队，其中是包含了有家属啊、亲戚,、啊亲戚啊、你的朋友，也有一些专业人士，比如。比如说这个照护的护工、主治医生、呃上门服务的护士、药剂师，他还甚至提到了什么牙医，各种分别起到这个不同的作用嘛？他是比较反对说由一个人或者是几个人来决定你的。这个最终临终的一些安排，他是建议以这样一个团队的形式来做这个生命的综合管理
1: 。但是说起来，就是虽然他说的东西都非常有道理，嗯、但是可实践性真的不强。我
2: 感觉不需要追求他这么完美的一个体系啦，因为我可能没他这么严重的情况下，我十个人就可以了呢。但可以从现在开始准备，我们可以交更多的好朋友，嗯、然后也可以把好朋友作为一个可以依靠的人，这是我之前没有想到的一些。嗯，我没有
1: 想到那么细啊，嗯、说他可以帮你做那么多的事情。但是我们有几个关系很好的朋友一直在说，<对>等到老了要一起住养老社区，嗯、然后住在一起什么的。
0: 但我觉得这里会有很多很现实的问题。他的这个生命综合管理团队里面，就如果你是有家人的话，他也会把家人包含到这个项目小组里面嘛。嗯，但我在想说，那这这里其实也是会有一些利益冲突的。如果你有家人，你的家人并不见得愿意让外人来参与到这件事情里面来。可能存在潜在的一些利益冲突，所以只能说作者提出的是一个非常理想化的一个
1: 模型。嗯，我也可能有没有钱请税务师，<笑>所以都是都是理想化的。除了这种非常理
0: 想化的临终关怀也好，还是说对于生命的终点的一些管理的方式，理想情况做不到那。传统的这种方式，你们觉得可能做得到吗？就是依依靠子女养老的这种方式。
1: 我觉得这种方式更多不像是做不做得到，嗯、就是不得不。嗯，当你没有更系统化以及有社会资源来帮助你的时候，你只能回归到家庭里面来依托家庭，更多是像这样的。但是我我其实也会有一个问题，就是。你们会觉得死亡是一件让人很害怕的事情吗？以及如果做好了这些临终安排，嗯、或者说事先安排，会帮助你缓解这种恐惧吗？其实完全没想过，对不对？我想过，答案是很害怕，<我>很害怕。害怕我一下
0: ，我从小就是个非常惜命的人。<笑><笑>为啥？肯定啊，就是这个是刻在让人,人类的 DNA 里面啊。你如果不害怕死亡的话，你人类怎么延续下去呢？但是我没觉得害怕，哎，
2: 怕的是承受痛苦，不是死亡
0: 。嗯，对，这个倒确实，我记得他在书里面也写到说，人在濒临死亡的时候，你的大脑是会分泌类似于像吗啡一样的这种物质，<的>其实是会。让你感觉不到疼痛啊，嗯、就是会陷入这样的一种状况，所以可能大部分对于死亡的恐惧是来自于说啊，比如说要经历这个病痛的折磨。对，这对<吧>这个是我现在最害怕的，失去这个自我照顾的能力，比如说就是瘫痪了，类似这种躺在床上什么都动不了，嗯、类似这种。
2: 就我觉得我现在这个阶段害怕的就是一个是未来会面对的疾病，嗯、还有是孤独，就是这两个事情。嗯，那所以
1: 说，其实很好的安排这种养老计划，或者是说居家临终计划，是会非常有效的缓解你对于这些事情的恐惧的。对。其实还是挺有用，嗯、应该提前安排起来。对，
2: 就假设我已经跟我现在的一个很好的朋友说，哎，我们以后就去那儿买套房子，或者我们如果真的去那儿租一个房子，嗯、或者怎么样，买一个养老保险了，就是我已经有一个未来的奔头，就是嗯，等到我工作到五十岁，我就退休，我们俩就去那儿住大房子，种点菜，过上田园生活、
1: 嗯，挺好的。就、啊、很多地方有这种养老社区的啊，三亚、昆明啊，什么各种地方，嗯。嗯，是
2: 的，
0: 而且作者也比较推荐这种，即便是有家人的情况，他也比较推荐说是非全职式的这种家庭的照顾。呃，因为我们不仅是要面对自己将来面临这个呃老年的生活跟临终的一些安排嘛，那肯定也会有我们的父母辈，对吧？大家都有父母嘛，还。作者是提倡说，不要认为说不跟老人住就是弃老，你经常去照顾他们就可以了，就不需要二十四小时待在一起。就他把这个二十四小时，呃、嗯，跟老人住在一起的叫做全职家人。然后一天当中用部分的时间来照顾老人的叫做非全职家人。分居并不意味着说你们就不是家人了，也不是意味着说啊你做的不好啊不孝啊这种，千万不要跟这个道德去做做一个连接。就他也举了个例子说，事实上目前家庭的现状就是一天当中你跟你的伴侣和孩子能见面的时间也就只有几个小时而已，所以你是不可能说对待自己的父母呃有二十四小时还要起到一个。照顾作用的就不用有这样大的一些心理的负担，而且他当当中他还引用了另外一个社家庭社会学家的一个说法，是说这种家庭照顾负担过重的话，反而会使大家采取一些回避风险的行动，就比如说因为有强烈的这种家庭责任心而刻意不选择结婚生子或者回避与父母的联络，这看上去是尊重家庭的政策，反而起到了。分崩离析的这个加速的作用，以及说他也强烈的建议，尤其是女性，千万不要因为你要照顾老人而去辞职。我不知道在日本的这个情况是怎么样啊？呃、嗯，不要，甚至如果你的工作也是比较简单的，可替代性很高的，也不要去采用离职的这种这种方式，因为那些给你压力的外人，他并不能够保证你老后的生收呃生活。一旦你辞职了，就会断了收入嘛？那养老金？也会变少，其实是不利于你将来自己的一个呃老后的一个安排。即便你的辞辞职是能够让父母开心的，但当他们离开了这个世界以后，谁来为你的老后负责呢？所这个是我觉得上野千鹤子就反正我是很赞同他的一个地方。人一定是优先把照顾好自己，你才有余力去照顾好别人。其实他在这本书里面是先跟大家普及了一下说，说你肯定是要面临一个人。面对生命的终点的这种情况的，以及呢，又探讨了说居家养老需要必备哪些条件，以及在这个基础上，一个人居家临养老和临终，你要具备什么样的一些条件，当中探讨了很多除了家人以外，我们可以去呃探索的一些新的方式，也给出了很多。可以让大家去，可能现在看起来还有一点过于理想化的一些解决方案，但是是可以，大家可以去，我觉得是可以去思考和借鉴的，不一定要做到那样的理想化，但是这个概念还是可以的。比如说那个 K 小组和这个综合生命管理的这种模式，嗯、我觉得其实是是一个很好的一个概念，只是说在具体怎么去落地，让它成为一种嗯、呃、社会化的制度跟体系，这个是。可以再持续的去完善的，
3: 嗯
1: 嗯，我觉得我相信我们的听众朋友大部分还都没有到说要为自己的这临终生活做打算的这个阶段，但是这不意味着说这本书对于你来说是毫无意义的，或者是不需要的。不管是说从自己的角度来讲，如果我想到未来几十年的生活，我是不是要重新审视我现在处理人际关系的方式？嗯，还是是说。当考虑到家中我有老人的情况下，我怎么去更多的为家里的老人考虑？当我提出，比如说我希望他们过来跟我一起住的时候，对他们的影响到底是什么样子的？对嗯、或者说，当老人提出来说我，我想要跟你们一起住的时候，那我到底要给到一个什么样的回复才是，嗯，对老人最好的安排？我觉得作为成年人，或者说作为家里的顶梁柱。嗯都可以在这本当这本书当中借鉴到你所需要的经验和智慧，所以如果大家有兴趣的话，嗯、也可以去读一下山野千鹤子老师的这本书《一个人最后的旅程》。嗯，好的，那今天我们的分享就到此结束，谢谢大家，拜拜。谢
0: 谢大家的收听，拜拜，拜
2: 拜。